0: Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie bienvenue dans mon podcast French by Ear, Fransugo no Kikitori, pour un nouvel épisode de Niveau Intermédiaire aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end, moi j'ai passé un très bon week-end, mais quand même, il y a quelque chose qui m'a un peu énervé dimanche soir. J'ai eu une fausse joie et donc je vais vous expliquer dans ce podcast, les raisons de cette fausse joie. Vous êtes sûrement comme moi, depuis quelques semaines j'entends énormément parler de ce nouveau programme qui s'appelle ChatGPT, alors si vous ne connaissez pas, j'explique en quelques mots, ChatGPT est donc un programme d'intelligence artificielle développé par la société Microsoft. Ce programme fonctionne un petit peu comme Google, c'est-à-dire qu'on pose des questions à ChatGPT et ChatGPT nous fait une réponse, en général une synthèse, sur la base des informations qui existent déjà un petit peu partout ailleurs sur Internet. Si vous écoutez mon podcast depuis quelques mois déjà, vous savez que je ne suis pas un fan de l'intelligence artificielle. Je peux même dire que j'ai une dent contre l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que je ne l'aime pas. Mais comme on dit en français, il ne faut pas mourir idiot. Et donc j'ai décidé dimanche soir, j'avais un peu de temps, j'ai décidé, tiens, je vais enfin tester ce programme chat GPT. J'ai donc ouvert le programme, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux bien poser comme question à cette machine J'avais quand même déjà un petit peu en tête l'idée de la piéger, mais j'ai commencé par une question assez facile. J'ai écrit « Bonjour, il faut rester poli, hein, même avec les machines. Bonjour, chat GPT. est-ce que vous pouvez me dire quelle est la meilleure chanson des Beatles ?» Alors Chat GPT a commencé par faire un petit peu son modeste en me disant «« En tant que programme d'intelligence artificielle, je n'ai pas de préférence personnelle, je n'ai pas d'opinion, mais il y a beaucoup de très belles chansons des Beatles, parmi celles-ci, « Let it be »,« Hey Jude », etc. » La réponse était bien, était pas mal, et elle était bien écrite. J'ai donc décidé de passer à des questions un peu plus difficiles. J'ai par exemple demandé au programme «« Est-ce que tu peux m'expliquer la réforme des retraites en France ?» Alors, comme on se connaissait déjà un petit peu, j'ai pensé que je pouvais tutoyer ChatGPT, mais ChatGPT m'a répondu en me vous voyant et en m'écrivant ceci. « Bien sûr, je peux vous donner une explication générale de la réforme des retraites en France. »« En 2019, le gouvernement français a proposé une réforme du système de retraite qui visait à remplacer les 42 régimes de retraite existants par un système universel de retraite, etc., etc. Je ne vous lis pas la réponse en entier, mais c'est une réponse qui est assez longue, qui fait 4 ou 5 paragraphes, et bien sûr, ce qui est impressionnant, c'est que d'abord, il n'y a aucune faute de français, je pense, dans cette réponse. J'ai relu le texte 2-3 fois, je n'ai trouvé aucune faute de français, alors que c'est un niveau de français quand même déjà assez élevé. Et surtout, ce texte a été écrit en moins de 10 secondes. Comme vous le savez peut-être, je suis aussi journaliste, et donc mon métier, c'est aussi d'écrire ce genre de texte. Et je dois dire que pour écrire un texte comme ça, de 4 ou 5 paragraphes, même sur un sujet que je connais bien, eh bien ça va me prendre entre 20 et 30 minutes peut-être. Là, en moins de 10 secondes, on a un texte très bien écrit qui explique assez bien la situation. Donc vraiment très impressionnant. J'ai ensuite posé quelques questions de français en demandant par exemple « Est-ce que tu peux me présenter les différentes formes du passé en grammaire française ?» Et là, même chose, en moins de 10 secondes, j'avais une synthèse bien écrite et assez complète des différentes formes du passé français, passé composé, imparfait, plus que parfait, passé simple, etc. avec leurs utilisations les plus fréquentes. Donc ce petit logiciel commençait à me taper légèrement sur les nerfs, il commençait à m'énerver, je me suis dit qu'est-ce que je peux lui poser comme question pour vraiment l'embêter. Alors je dis l'embêter mais bien sûr dans ma tête je pense l'emmerder parce que dans des situations comme ça, évidemment, on pense en français familier et non pas en français un peu poli. Donc l'embêter, c'est la version polie, l'emmerder, c'est la version familière, utilisée normalement par un français dans ces conditions. Et finalement, je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'expliquer en français, comment est-ce qu'on fait pour savoir si un mot est féminin ou masculin et là, miracle, grande joie, le système a complètement planté. Le logiciel a planté, chat GPT a planté. Alors, je fais une petite parenthèse de vocabulaire. Bien sûr, vous connaissez le verbe planter pour planter un arbre, par exemple. Mais quand on dit qu'une machine a planté, ça veut dire qu'elle arrête de fonctionner. C'est un verbe un peu familier qu'on utilise beaucoup quand on parle d'informatique. « Ah, mon ordinateur a planté, mon internet a planté, etc. » Donc là, cette question masculin-féminin a fait planter le logiciel. J'étais donc assez content. ChatGPT m'a répondu « Il y a un problème. Reposez votre question. » J'ai reposé la question deux fois, trois fois. Et à chaque fois, le programme me répondait « Il y a un problème. Reposez votre question. » Donc j'étais quand même un peu content d'avoir euh, réussi à planter, entre guillemets, chat GPT. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une fausse joie, c'était une joie de courte durée, puisque, au bout de quelques minutes, le programme a repris ses esprits, c'est-à-dire qu'il s'est remis à fonctionner, et il m'a fait une réponse très claire, et très bien écrite, encore une fois, pour me dire que, eh bien, en français, il n'y avait pas de règles absolue pour déterminer le genre des mots, donc masculin, féminin, mais que bien sûr en fonction de la terminaison des mots, il y avait certains types de mots qui étaient plus féminins et d'autres types de mots qui étaient plus masculins. Mais à l'intérieur de ces groupes de mots, il y avait aussi beaucoup d'exceptions. Donc la conclusion de Chat GPT sur cette question était assez drôle, puisque le programme termine sa petite note de synthèse en disant « Il n'y a pas de règle absolue, donc je vous recommande 1. d'utiliser un dictionnaire. Bon, bah ça d'accord, ça fait des décennies qu'on utilise des dictionnaires pour vérifier le genre des mots. Et 2. de faire confiance à votre intuition. Alors ça, j'ai trouvé ça très marrant. » un robot, donc une intelligence artificielle, nous recommande à nous de faire confiance à notre intuition qui est bien sûr, en tout cas jusqu'à présent, je ne sais pas si ça va changer dans le futur, mais l'intuition est encore maintenant une qualité exclusivement humaine. Je ne pense pas que les robots aient encore des intuitions, mais mais qui sait, ça sera peut-être un jour le cas à l'avenir. Je ne sais pas quel est votre sentiment par rapport à cette intelligence artificielle. Beaucoup de personnes pensent que c'est potentiellement dangereux, assez effrayant, puisque c'est une technologie qui a déjà, ou en tout cas qui va avoir, la capacité de remplacer beaucoup d'emplois. Dans des métiers comme par exemple journaliste ou programmeur informatique ou euh, agence de publicité, etc., etc. Ça me fait un peu penser à des vieux films de science-fiction, je sais pas, peut-être c'était euh, Terminator, je crois, où le monde était entièrement dominé par euh, les robots, et donc euh, l'intelligence artificielle, et il y avait un petit groupe d'humains qui résistaient encore à la domination des robots. Alors, je ne sais pas si on va un jour en arriver là, mais j'imaginais comme ça un scénario où Puisque comme j'ai fait planter très momentanément, malheureusement, le programme chat GPT avec ma question sur le féminin ou le masculin, j'imaginais comme ça un scénario un peu fou où peut-être des centaines ou des milliers de personnes résistant à la domination des robots feraient le même jour, à la même heure, à la même seconde une requête un peu difficile à ChatGPT ou au chef des robots en lui demandant par exemple « Est-ce que tu peux m'expliquer en moins de deux paragraphes la règle de l'accord du participe passé en français ?» Et oui, l'union fait la force. Si nous sommes des milliers à poser cette question dans le futur au chef des robots, et eh bien peut-être que sur une question compliquée comme celle-là, le système de l'intelligence artificielle va complètement exploser et le monde redeviendra peut-être plus humain. Enfin, bien sûr, tout ça, c'est dans ma tête, c'est dans mon imagination. On va bien sûr avoir de plus en plus d'intelligence artificielle dans notre vie. La technologie va prendre une part encore plus importante qu'aujourd'hui, mais il est aussi tout à fait possible que cette évolution ait des conséquences positives. Peut-être qu'aujourd'hui, les métiers d'avenir, ce sont des métiers où il y a une vraie compétence manuelle, où on peut créer quelque chose avec ses mains, ou alors des métiers où il y a une forte importance du contact humain, de la chaleur humaine. Alors je ne sais pas, je pense peut-être les métiers manuels, à des métiers comme charpentier, tout simplement, ou agriculteur, peut-être, ou pour le côté chaleur humaine, tous les métiers un petit peu de service à la personne. Ce sont des métiers qui ont été un peu délaissés depuis quelques décennies maintenant, c'était des métiers qui étaient peut-être pas considérés comme nobles, mais je ne sais pas, j'ai un peu cette impression que peut-être, avec cette... Euh, évolution technologique où les robots arrivent à répliquer l'intelligence humaine, peut-être que l'humain va revenir sur des compétences un peu plus manuelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription de mon podcast sur mon site internet frenchbyear.com et je vous dis donc à bientôt, jikai.